1: Esta conferencia se titula 40 días de lluvia» y está basada en las palabras bíblicas de Génesis 8, 18. «Y flotaba el arca sobre la superficie de la tierra». Una de las cosas más disparatadas de la historia... Es lo que la Biblia dice sobre un tal Noé y su arca y una lluvia que ha llegado a llamarse diluvio por su extensión y duración. Hay cosas muy raras en la mitología y en la literatura universal, cosas que tratan de explicar el origen del mundo, el comienzo de la raza humana, el porqué del hombre y las fuentes de la historia. Lo de Noé es excepcionalmente curioso e increíble. Dice la Biblia que recibió orden de Dios de construirse una arca, una especie de caja flotante donde podían ubicarse por lo menos ocho personas y muestras suficientes de todas las especies animales que habitaban la faz de la tierra. Seguro que había en aquella colección elefantes y tigres y vacunos y cabras montesas y gorriones y gansos y una infinidad de otras especies semejantes. Tenía las características de un plan descabellado como nunca se había visto. Las dimensiones del arca se aproximaban a las de un estadio moderno de fútbol con unos tres pisos y herméticamente cerrado sellado con brea por dentro y por fuera. Este arca fue construido probablemente en una región desierta, donde poco o nada se sabía de navegación o flotas o puertos. No había aguas donde flotar semejante monstruo como aquel arca. Piense usted en la psicología de aquel evento. Allí está Noé con sus tres hijos, juntando madera y fabricando clavos y amontonando materiales de construcción. Mientras tanto, la gente boquiabierta contemplaban aquella empresa enloquecida. Noé seguía construyendo, tabla por tabla, clavo por clavo, piso por piso. Un año, diez años, veinticinco años, ciento veinte años... Dios había prometido lluvia, pero no una lluvia sino más común y corriente, sino una lluvia que destruiría todo ser viviente de la superficie de la tierra. La magnífica obra de la creación divina sería arrasada y destruida porque el quehacer humano se había degenerado totalmente. No había respeto de Dios, ni amor al prójimo, ni justicia en la tierra, sino degeneración total, vergonzosa, violencia general y un bestialismo salvaje. ¿Destruiría Dios su obra maestra? ¿Serían raídos de la faz de la tierra todos los seres humanos creados a la imagen misma de Dios? Mil veces no. Lo que parecía locura era un plan providencial de Dios para salvar la vida humana, vida que los mismos humanos estaban destruyendo paulatina pero rápidamente. Y llovió, y llovió, y llovió por cuarenta días y cuarenta noches consecutivas, sin parar. Y llovió hasta que toda la tierra quedó cubierta de agua, y todo ser humano pereció, y todo ser viviente fue ahogado, y la civilización desapareció. Usted puede sonreírse al oír estos cuentos de cosas antiquísimas y estrafalarias. También lo hicieron los contemporáneos de Noé. Sonrisas perfectamente aceptables desde su punto de vista, porque aquello de larga era efectivamente una cosa descabellada. Pero este relato no es mitología ni es literatura, sino que es parte de la palabra eterna de Dios y esto lo reviste de una seriedad absoluta y una importancia que usted no puede descartar. Lo de Noé y del arca y la lluvia de cuarenta días fue hecho histórico, no solamente, sino también revelación especial de Dios para sus criaturas. No es un evento aislado en el pasado nebuloso de la historia, sino uno de hondo significado para el hombre y para los planes divinos. Usted puede sonreírse todo lo que quiera... Pero estas verdades tienen mensaje personal para usted y pueden abrirle nuevos horizontes para un futuro magnífico. ¿Por qué no destruyó Dios toda la entera creación, ya que había caído tan vergonzosamente? es que Dios tenía planes específicos para sus criaturas y esos planes consistían en vida, vida renovada, vida transformada, vida eterna inclusive. Había en gestión un Cristo Jesús que vendría a redimir y salvar lo que se había perdido. La humanidad debía ser conservada para poder llevar a cabo ese plan de bondad y redención. Se hacía absolutamente necesario para Dios salvar a Noé y los suyos precisamente porque quería traer al mundo un Salvador que haría posible una nueva vida para el ser humano. Después de aquella inolvidable experiencia del diluvio, Noé pasó a ser amo del universo, único representante de Dios sobre la tierra, virrey del cielo en las colonias del mundo. Noé se consagró a sí mismo como sacrificio para la causa del Dios soberano, e hizo así posible el cumplimiento de los planes estupendos de Dios para con los hombres de la tierra. Jesucristo vino al fin, y nuevas fronteras se han abierto ante el hombre. Murió en la cruz para que todo aquel que en él cree pueda vivir la vida nueva. Ascendió al cielo para ir a preparar lugar para los suyos. Está sentado a la diestra de Dios para interceder por quienes claman a Él en su desesperación espiritual. Ahora está usted frente a esta realidad del diluvio y su profundo significado. ¿Qué valor puede tener este relato bíblico para usted en este siglo? En primer lugar, esté usted seguro de esto. Se aproxima el momento decisivo del juicio universal. Toda la vasta humanidad deberá someterse a este juicio divino. ¿Le parece a usted imposible que este mundo deje de dar vueltas y que la historia llegue a su fin? Perfectamente aceptable su punto de vista, tal como lo era para los contemporáneos de Noé. «Usted vive su vida en plácidas etapas de días y semanas y meses y hasta de años, y no puede creer que esa rutina tan arraigada pueda quebrarse violentamente. Pero Satanás es muy inteligente en su dominio del hombre». Es por esta razón que Dios se ha esforzado tan hercúliamente para dar al hombre su palabra, que es luz para su camino y lámpara a sus pies. Es por esta razón que Dios ha encomendado a sus hijos que vayan por todo el mundo y prediquen su evangelio a toda criatura. Es por esta razón que usted mismo se ve frente a esta difícil alternativa. Dios quiere que sus criaturas se salven y se protejan contra el día del juicio que viene. Noé predicó, con su verbo y con sus hechos, el inminente peligro a que estaba sometido su mundo, y esa misma prédica continúa hoy en día porque el peligro a que está sometido el mundo moderno no es menor ni es menos inexorable. ¿Qué será su reacción a este tipo de prédica burla de desprecio sonrisa de duda curiosidad intelectual en segundo lugar en Cristo Jesús es posible un nuevo nacimiento Aquel momento histórico en que Noé descendió de su arca y se vio frente a un nuevo mundo, vuelve a repetirse cada vez que un hombre se entrega al Cristo Redentor. Una nueva perspectiva se abre ante sus ojos. Una nueva vida comienza y se lanza en un nuevo derrotero. Las cosas viejas pasan y todo es hecho nuevo, dice la Escritura. Llega a ser virrey del cielo en las colonias de la tierra. Pero todo esto carece de significado a menos que tenga mensaje para usted y para el hombre del mundo moderno. Su vida es una oportunidad que Dios le da de volver a ser lo que Dios quiso que fuese. Por eso conservó Dios el mundo y a Noé y animales de muestra. Él quiere que usted tenga un encuentro personal con su Hijo Jesucristo Porque sólo Él puede proteger contra el juicio que vendrá El mundo se bate en debates y preguntas Hay jóvenes que no tienen derroteros Hay violencia sobre la tierra Y se multiplica el pecado humano a diestra y siniestra Dios tiene paciencia y la tendrá hasta que llegue el momento decisivo ¿Por qué deja usted que pase el tiempo inútilmente, como si fuese una nueva versión de los contemporáneos de Noé? Cierto es que jamás destruirá Dios el mundo por medio de tales diluvios. Hasta dio al hombre el arco iris como prueba de tal promesa. Pero también es cierto que un día todo será destruido, arrasado, quemado y reducido a cenizas. Todo el universo será entonces renovado y todos los creyentes en Cristo reinarán con Él para siempre jamás. No se burle usted de esta lluvia de cuarenta días o de los detalles que a ella se refieren. Tómelo más bien como señal de la infinita paciencia y bondad que Dios demuestra para con sus criaturas. Sus pecados no merecen otra cosa que la condenación divina y su inmediata destrucción. Pero Dios detiene su mano enjuiciadora para darle a usted oportunidad. Le da también el nombre bendito de su Hijo, el arca en el cual puede usted ser salvo. Un día... Usted deberá presentarse ante el trono del Dios soberano y Él le preguntará personalmente, Hijo mío, ¿por qué has abusado así de mi paciencia contigo?
0: Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.